0: Paripod, Doppelpunkt, Menschen, Themen, Leben, bunt wie die Gesellschaft, so ist der paritätische Nordrhein-Westfalen. Rund 3.200 Organisationen haben sich dem Verband angeschlossen, von der Kita, bis zum Pflegeheim. Der Paritätische vertritt ihre Interessen gegenüber der Politik und setzt sich ein für Menschen, die keine Lobby haben. Toleranz, Offenheit und Vielfalt – das sind die Werte des Paritätischen NRW. Schubladendenken oder rechtes Gedankengut haben dort keinen Platz.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Paripods. Heute in einer besonders großen Runde. Ich glaube, bisher die größte Runde, die wir hatten. Und auch im größten und äh, ja, ehrwürdigsten Gebäude bisher. Wir sind nämlich hier im Rathaus in Hamm. Und vielleicht, äh, um ins Thema einzuführen, stellen Sie sich doch einfach mal selber vor. Heute die Teilnehmer der Runde. Herzlich willkommen.
2: Ich heiße Ulrich ich lebe Lebenshilfe Unger.
3: Ich heiße Markus, ich wohne in Brunheim. Ich heiße Lothar Klein und wohne auch in Ungarn
4: weil der Lebenshilfe in Ungar
5: Also Ich heiße Beth Lippeck, ich wohne in der Lebenshilfe Ungar und wohne 34 Jahre dort.
2: Mein Name ist Marc Hertha, ich komme aus Hamm und ich bin hier Oberbürgermeister.
1: Und wir sagen erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass sich der Oberbürgermeister von Hamm heute den Fragen unserer vier Teilnehmer stellt. Und man hat ja jetzt schon äh, rausgehört, ihr wohnt alle in einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung in einem Wohnheim in Una, richtig?
5: Ja, ja, ja. stimmt.
1: Markus, vielleicht äh, können Sie mal beschreiben, wie äh, kann ich mir das da vorstellen? Was ist das für ein Wohnheim und wie sieht so der Alltag aus?
3: Der Alltag ist so, sechs Uhr aufstehen, anziehen, frühstücken, ackern, acht Stunden. In der Werkstatt, ja? In der Werkstatt ist es.
5: Und Sie arbeiten auch in der Werkstatt? Ja, in Oberaden. Ich stehe um halb sechs auf, mache mich fertig, dann ziehe ich mich an und dann gehe ich frühstücken und dann mache ich das Brot für die Werkstatt fertig, äh, weil die meisten Bewohner können das nicht. Da mache ich ihr Brot schon fertig für die Arbeit und äh, nehme äh, Taschengeld mit, weil ich kann das auch nicht so.
1: Also die Bewohner kümmern sich auch so, die, die vielleicht etwas mehr können oder geschickter sind, kümmern sich auch um die, die weniger
4: können. Das finde ich toll. Ich wohne mit einem Kollegen, im der kann nur noch im Rollstuhl sitzen. Und wir haben zwar ein großes Bad, aber wenn zwei mit Rollstuhl Dingens, dann wird jetzt knapp mit dem Platz. müsste etwas größer sein, weil es ist ein bisschen beengt. Also
1: da höre ich raus, dass ähm, Sie sich auch ein Badezimmer teilen mit zwei Zimmern?
4: Mit, nee, mit einem, mit einem Kollegen. Nur es ist beengt dadurch, dass wir zwei sind und das zwei Rollstuhlfahrer. Weil ich benutze auch einen Rollstuhl.
2: Ich lebe eher gerade in Brunheim. Ich habe ein Einzelzimmer, aber mit zwei Wohnen ein Back habe ich und das
1: finde ich nicht so hygienisch. Das ist ja schon mal zweimal hier die Badezimmerproblematik. problematik Die scheint da doch sehr dringend zu sein in den Altbauten. Und ich glaube, das ist in Hamm ähnlich, Herr Hertha. Da gibt es auch Einheiten, wo, ja, die sind in die Jahre gekommen. Sagen ja, ich so. habe
2: sofort das Haus am Wald von der AWO in Hamm vor Augen. Und in der Tat, ja, die sind alle vor vielen, vielen Jahren gebaut worden. Und dann kann man sich schon lebhaft vorstellen, dass die Zimmer, so wie Sie sie auch geschildert haben, dringend renovierungsbedürftig sind. Im Sinne von, nicht, dass neue Farbe an die Wände kommt, sondern dass man bei Raumzuschnitten neu nachdenkt. Da bin ich ganz bei Ihnen, zu sagen, ein Zimmer, ein Bad. Und wir haben das jetzt auch auf der Landesebene in Nordrhein-Westfalen gesetzlich für die Mehrzahl der Zimmer geregelt, dass nämlich 80 Prozent der Zimmer als Einzelzimmer mit Bad ausgestattet werden sollen. Selbstverständlich haben wir eigentlich den Anspruch, dass das auf 100 Prozent der Zimmer dann entsprechend ansteigt.
1: Und die fehlenden 20 Prozent, gibt es da irgendwie eine zeitliche Vorgabe, bis wann man die eventuell noch nachrüsten möchte?
2: gesetzlich ist es so geregelt, dass die 80 Prozent erreicht werden mussten, bis vor wenigen Monaten, kann man fast sagen. Weil äh, zu dem Zeitpunkt ist eine, man muss sich das kurz vorstellen, eine 15-jährige Übergangsfrist ausgelaufen für die Träger. Ähm, und diese 15 Jahre haben einige geschafft, so zu nutzen, dass am Ende sie leider sagen mussten, wir sind immer noch nicht fertig. Da hat aber der Gesetzgeber, und das finde ich sehr gut, einmal durchgegriffen und hat gesagt, es gibt keine weitere Übergangszeit, wenn ihr das nicht geschafft habt dann müsst ihr ein Doppelzimmer dann auch nur noch mit einem belegen. Da geht es dann tatsächlich auch für die Träger ins Geld.
3: Wir haben auch einen ganz kleinen, ganz schmalen Flur. Mhm. Und da hat man keinen Platz mehr, wenn man der Rollstuhl durchfahren muss. Die sind halt gebaut worden, als es
2: diese Hilfsmittel in der Breite noch gar nicht gab. Und das ist deshalb eine besondere Herausforderung für alle Träger, zu schauen, dass sie ihre Gebäudlichkeiten so entwickelt kriegen. Mit natürlich unserer Hilfe als Kommunen und insbesondere des Landschaftsverbandes, die da ja die entsprechenden Finanzierungen übernehmen, um dort am Ende die Zuschnitte zu ändern.
3: Ja, aber 25 Jahre... Da waren wir alle Mann sehr jung gewesen, da brauchten wir keine so viele Hilfsmittel. Genau.
2: Und deshalb kann man für damals den Leuten auch gar keinen Vorwurf machen, dass sie das so konzipiert haben, weil einmal waren sie jetzt nicht in der Lage, dass sie schon mit einem Rolli entsprechend durch die Gegend fahren mussten, jedenfalls nicht mit diesem elektrischen Rolli. Und deshalb sind die so gebaut worden. Jetzt müssen wir uns Gedanken machen und muss sich äh, der Landschaftsverband mit dem Träger zusammen Gedanken machen, wie man das baulich so umgestaltet, dass sie da regelmäßig wieder durchkommen.
3: Und die Zwischentüren, was wir alles haben. Ja. Und die normale Türen, ja. ein Meter und noch was, ein Meter zehn, ja. das ist so gar nichts mehr.
2: Deswegen sage ich das ja. Also es reicht nicht aus, einfach barrierearm und rolligerecht das Ganze zu machen, sondern es muss auf den elektrischen Rollstuhl am Ende ausgelegt sein. Die Bauordnungsvorschriften sind oft noch diejenige, dass die ihren Elektrorollstuhl gar nicht kennen sondern dass da immer das Normmaß für den ganz normalen Rollstuhl drinsteht, dass man barrierefrei schon dann attestiert kriegt, wenn man mit dem normalen Rollstuhl durchfahren kann. Und Sie und ich, wir wissen, das reicht nicht
3: aus. Problem Nummer eins, wegen mit der Terrassenfahrt, mhm. mit dem Rollstuhl rumrucken müssen wir mit der Rampe, so mhm. ein kleines Stück ist das, Mhm. Hochzufallen und vorne hast du Angst, da rüber zu kippen.
2: Ja, weil die zu steil ist, die, die Rampe? Weil da
3: mal so ein Stück... Da also eine, eine Kante, Kante drin. In den Türen sind In den Türen, ja. Da, da treffen, sich zwei, treffen
2: sich zwei Vorschriften. Da trifft sich die Vorschrift, dass eine Kante da sein muss, dass kein Regenwasser reinläuft. Und die Vorschrift, dass eigentlich eine Ebene entstehen soll, nämlich sie direkt rausfahren können. Es gibt beide Vorschriften und eigentlich, wie man es macht, man macht das falsch. Ich hatte die gleiche Situation bei mir zu Hause, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt schon dafür sorgen, dass wir keine Stufen haben, eben auch keine Kanten haben. Da sagt einem aber dann hinterher der Versicherer, wenn du das machst und Wasserschaden hast, dann kannst du aber gleich mal aufschreiben dass wir dafür nicht haften. Wir haben uns dann trotzdem dafür entschieden, dass wir gesagt haben, wir gehen eben ehrlich rein, eben ehrlich raus und äh, das ist aber der Grund dafür, warum dann hinterher so eine kleine Kante übrig bleiben darf, und Sie hängen hinter mit Ihrem Rollstuhl da drauf.
1: Und wer ist dann zuständig, äh, um das Ganze zu finanzieren und das Geld in die Hand zu nehmen? Beziehungsweise kann Politik eventuell mithelfen, Investoren zu finden, Grundstücke für Neubauten eventuell zu finden? Ja, das machen wir regelmäßig.
2: Grundstücke für Neubauten zu finden, die ähm, Investitionen selber sind äh, dann durch den Landschaftsverband freizuzeichnen. Und am Ende ist es eine Angelegenheit, wie die Träger mit den Pflegekassen ihre Sätze aushandeln. In welcher Größe Ordnung, Gebäudlichkeiten refinanziert werden.
1: Jetzt da sind also die
2: Kassen gefragt.
1: Jetzt muss ich einmal dazwischen einhaken. Ist das soweit alles verständlich, was ja, der Herr also, Hertha bis jetzt gesagt hat? Das ist ja.
4: verständlich. Darf ich da sehr mal bitte einhaken? Aber sehr aber gerne. Sehr gerne. Da, äh, weil der Landtagsverband äh, sagt immer so schön, ja, ihr wollt ja einen Neubau haben, aber wir bezahlen euch den nicht. Da kann man noch nichts machen. Die haben sich da ein paar Kosten der Stadt abgewürzt, eigentlich abgewürzt. Ich sag das extra so, weil es ja auch stimmt. Und wenn nämlich das Land mal sagen müsste, es gibt neue Vorschriften, Leute, ihr müsst das machen dann, dann machen, müssen wir es ja machen, auch mit dem Geld, dass das erhöht wurde. Das war nicht vom Nationalsozialverband, mhm. sondern die Politik hat gesagt, wir dürfen mehr Geld haben.
2: Das ist so, genau. Sie sprechen an das Bundesteilhabegesetz, das ja genau dazu dienen soll, Sie in die Lage zu versetzen, auf der einen Seite selber Wunsch- und Wahlrecht umzusetzen, also selber darüber zu bestimmen, wie die einzelnen Förderleistungen Ihnen zugutekommen. Und das Zweite ist auf der Landesebene das Wohn- und Teilhabegesetz, das auf der einen Seite für die Senioreneinrichtungen gilt und auf der anderen Seite für die Einrichtung der Eingliederungshilfe gilt. Also das ist im Prinzip eins zu eins. Und Sie haben ganz recht, wenn die Landespolitikerinnen und Landespolitiker sagen würden, wir wollen das anders haben wir wollen einen anderen Standard beispielsweise haben, dann können die sehen auch kriegen. Aber jetzt kommt ein ganz Entscheidendes, das ist für uns als Kommunen wichtig und für den Landschaftsverband. Wenn die das in Düsseldorf sagen, wir wollen das jetzt anders haben, besser, dann müssen die das auch bezahlen. Und da achten wir als Kommunen sehr drauf, weil am Ende sind wir die, die keine Gelder mehr woanders herholen können. Also wir können niemandem mehr sagen, gib uns doch mal ein bisschen Geld und mach das mal für uns. Und deshalb müssen wir immer so ein bisschen darauf achten, dass wenn das Land gutes auch Gutes tun will, dass das Land dann auch Gutes bezahlt mit gutem Geld.
1: Ein weiteres ganz großes Thema, glaube ich, was äh, Ihnen auch unter den Nägeln brennt und was im weitesten Sinne auch mit der Wohnsituation zu tun hat und natürlich letzten Endes mit dem Geld, wie immer, ist das Personal. Birgit, vielleicht können Sie mal äh, schildern, Sie arbeiten in der... Werkstatt? Ja, ja, in, in Oberaden. Mhm. Und ähm, da ist häufiger mal Mitarbeitermangel, dass da irgendwie ähm, ein Betreuer vielleicht mal einspringen muss für irgendeine Nachtwache und der fehlt dann woanders?
5: Oder? Ja, äh, ähm, ein Nachtwachen äh, sie sind auch krank. Man muss äh, äh, der, der Tagesdienst bei uns auch Nachtdienst machen. Und äh, bei uns fehlen äh, äh, Betreuer. Weil, wenn wir von der Werkstatt kommen, dann haben wir keinen Betreuer mehr. Wir suchen einen Betreuer. Weil sonst kommen wir nicht weiter. Es
1: geht nicht. Sie würden sich einfach wünschen, dass es mehr Personal gibt in den Einrichtungen, damit sowas nicht passiert, damit man auch nach der Werkstatt noch Freizeitaktivitäten machen kann. Ja. Und einfach jemand da ist. Also Personalmangel in der Pflege ist ja in alten Altenheimen und Krankenhäusern äh, gang und gäbe und hört man immer wieder. Was so ein bisschen vergessen wird, sind häufig die Behinderteneinrichtungen, Herr Hertha. Ja,
2: wobei die Regelungen ja ähm, im, im, im Kern immer die gleichen sind. Es werden Personalschlüssel theoretisch berechnet und ich gehe mal einfach davon aus, dass die immer knapp auf Kante genäht sind.
5: Ja, klar. Das ist also
2: in allen Einrichtungen so. Dass die Personalschlüssel so knapp auf Kante gerechnet sind, dass sobald dann, und Sie haben ja selber gesagt, ja. da ist jemand krank.
5: Ja, zwei sind krank.
2: Und dann hat man eben auf einmal keinen Ansprechpartner mehr, weil ja. da nicht damit geplant ist und auch das nicht finanziert wird, dass da jemand quasi stand oder als Springer oder Springerin, ja, 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 das hört sich ja, ja. immer so blöd mhm. an, aber mhm. so nennt man das ja, ja als Springerin oder Springer dann da ist. In der Tat ist das äh, eine schwierige Kiste, das gebe ich sofort zu, aber ich kann auch von einer zweiten schwierigen Kiste, die macht es nicht einfacher, berichten, dass wir generell nur sehr, sehr wenig Pflege- und Betreuungspersonal im ja, Moment haben. Ja, ja. Wir haben riesigen Bedarf einfach an ausgebildeten Leuten, die das machen. Und die Ermutigung ist eigentlich immer, die ich an viele Schulabgängerinnen und Schulabgänger äh, richte, überlegt euch doch mal, ob Pflege nicht was für euch ist. Und dann begegnet mir ganz oft eigentlich das Vorurteil, dass diese Arbeit mit Menschen irgendwie schwierig sein könnte. Und ich finde, auch als Oberbürgermeister, ich habe ja auch immer mit vielen Menschen zu tun, mit ganz unterschiedlichen Menschen, mit wunderbaren Menschen. Ich finde, dass es eigentlich kaum was Schöneres gibt, als mit Menschen zu arbeiten. Und das nächste Vorurteil ist, in der Pflege kann man nichts verdienen. Das ist auch falsch. Also, natürlich kann man immer mehr verdienen, mehr, mehr, mehr. Aber wenn man sich anguckt, was in der Pflege so verdient wird, insbesondere wenn man dann im Schichtdienst unterwegs ist, nicht jeder Manns und jeder Frau Sache, aber wenn man im Schichtdienst unterwegs ist und wenn man sich einen normalen Verdienst, Durchschnittsverdienst anguckt, dann sieht man, das passt schon ganz gut zusammen. Und auch da bitte ich die jungen Menschen dann immer, guckt da ganz genau hin. Und lasst euch nicht von irgendwelchen Vorurteilen sofort erstmal ins Boxhorn jagen, dass man das, dass das irgendwie doof ist, das zu machen oder dass es da dann hinterher keine Entwicklungsperspektiven gibt. Das ist vielleicht noch die größte Aufgabe, die Politik hat, dass man nicht vom Jobbeginn bis zum Jobende Pflegerin oder Pfleger bleibt. Das ist der Punkt, wo wir uns bewegen müssen, wo wir gucken müssen, wie können die jungen Menschen denn vielleicht nach ein paar Jahren auch einen Aufstieg machen? Wie kann man denn auch andere Karriereziele damit verbinden, wenn wir aber nicht bereit sind als Gesellschaft vor allem eins zu sagen, dass Pflege eine wichtige und eine erfüllende Aufgabe ist dann wird es schwierig, junge Menschen dafür zu begeistern. Und ich bin keiner von denen, der auf Dauer darauf setzt, dass wir Pflegekräfte von irgendwo her importieren, weil wir der Auffassung sind, dass wir das selber nicht mehr geregelt kriegen.
1: Letzten Endes Geld haben Sie angesprochen. Natürlich ist der Verdienst mit Schichtzulage hm. und so weiter nicht so schlecht. Ich denke, trotzdem ist das ein Anreiz für junge Leute, vielleicht da ja doch noch mal was draufzupacken. Wir müssen vor allem eines
2: erreichen, dass wir nämlich ein einheitliches Pflegeentgelt kriegen für die Pflegenden. Nämlich die Situation, dass die, die in den kirchlichen Tarifen sind und die in den Tarifen der Parität sind und in den Tarifen bei uns im öffentlichen Dienst sind, dass die gut abgesichert sind und dass wir aber Freie haben, Private haben, die das Ganze für ein Ablohnen-Ei anbieten können. Dass man sich eben nicht genau diesen Weg, den Simone Niewert hier gerade richtig beschrieben hat, wir müssten eigentlich weiter hochkommen dass dieser Weg den öffentlichen und frei gemeinnützigen Trägern versperrt ist, um zu sagen, wir machen das jetzt, wir gehen jetzt mit den entsprechenden Entgelten hoch, weil sie dann gegen andere konkurrieren, die es viel preiswerter hinkriegen. Ja, und da steht man dann bei der Pflegesatzverhandlung mit dem Landschaftsverband, da sind wir wieder beim Landschaftsverband und bei den Pflegekassen, steht man dann mit einem kurzen Rock da und sagt, wir sind aber doch teurer als die anderen. Und dann sagen die, ja, das muss ja wohl nicht sein. So, und ich sage, das muss sein. Und deshalb sage ich, politische Aufgabe dass man sagt, es gibt einen Pflegetarif für alle. Alle müssen das gleiche Geld kriegen für die gleiche Tätigkeit, egal ob sie jetzt im öffentlichen Dienst tätig sind oder ob sie bei einem privaten tätig sind, dann könnte man das sehr schnell zusammenkriegen und man könnte sehr schnell was für die Menschen tun, die äh, sich tagtäglich mit ihnen dann auch beschäftigen und ja, die ja für ja, sie auch wertvolle Menschen sind.
5: Ja, aber für alle, weil es sind ja 30 äh, äh, Bewohner von uns. Genau. Die meisten können nichts, weißt du? ja. Und die müssen ja auch betreut werden. Genau.
2: Alt ist ja Wahl. Vielleicht interessiert da auch noch eine Sache. Und ich bin in Sykharnen in der Werkstatt. Und ein Pertis in der Werkstatt. Ja, und im Moment habe ich keine Arbeit. Mhm. Ich nehme mir immer ein Buch mit. Mhm. Ich kann nämlich lehren. Mhm. Ich habe schon so viele Bücher gelesen. Oh. Da gehen Ihnen langsam die Bücher aus. Es ja. brauchen Sie mal wieder Arbeit. Ja, aber das wird noch, vergiss, noch, mhm. noch gar nicht sein. Genau, das ist nämlich im Moment sehr schwierig. Da haben Sie ganz recht. Angesichts der Konjunktur nach der Corona-Krise ähm, gibt es viele Bereiche. Ich weiß, dass hier bei der Lebenshilfe in Hamm werden ja unter anderem die Leuchtenindustrie im Sauerland wird zugeliefert. Aber wenn die im Moment nichts abverkaufen dann wird das auch schwierig, da im Moment zuliefern zu können. Oder wenn die Einzelteile nicht bekommen, dann ist das schwierig, das zusammenzustellen. Also von daher, Sie haben ganz recht, das kann noch einen kleinen Augenblick dauern, aber danach ist die Arbeit in den Werkstätten für uns alle sehr, sehr wichtig, weil sie uns auch helfen und da machen sie einen super Job. Wenn ich mir was wünschen darf, dann ist es das, dass wir stärker darüber nachdenken, dass das nicht in Werkstattform gemacht wird, sondern dass wir mehr und mehr Integrationsbetriebe daraus machen, wo sie eben auch ein entsprechendes Gehalt kriegen können. Also ich bin ein großer Fan davon, wenn man, dass man immer mehr Tätigkeiten, die eigentlich in Werkstätten gemacht werden, in Integrationsbetriebe kriegt, die dann auch ein Mehr, die Gewissheit geben, dass man da auch arbeitet.
1: Wobei ich mir habe sagen lassen, das kann nachher Probleme mit der Rente geben
2: das würde ich jetzt als ganz ungewöhnlich ansehen, dass es so um Probleme mit der Rente geht. Es ist, glaube ich, genau umgedreht, dass äh, in den Werkstätten es in der Tat ein Problem mit der Rente gibt, weil äh, wir ja keine sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse haben. Dass die,
1: während sie äh, im Arbeitsleben sind hm. in den Werkstätten, natürlich nur ein, ich sag mal, genau. Taschengeld bekommen, weil aber ein Großteil in die Rente fließt. Und das wäre natürlich anders, wenn man es umdreht.
2: Jein, das äh, wird so strukturiert, dass hinterher die Sozialversicherung Abgaben geleistet werden. Das ist das Entscheidende, dass das zusammen justiert wird, ja. Äh, warum habe ich vorhin äh, die Wahl angesprochen? Ich finde das klasse, dass jetzt auch Menschen, die unter Betreuung stehen, grundsätzlich nicht nur in der Lage sind, das waren sie immer, <lacht> sondern auch berechtigt sind <lacht> zu wählen. So, jetzt gibt es aber noch ein Problem, habe ich mir sagen lassen.
4: Ja, und zwar, die versprechen alles. Die sagen, ich bezahle das, und dann äh, sagen die aber nicht, wo das Geld herkommen soll. Äh, da darf man nicht so viele Dinge versprechen, die nachher nicht gehalten werden können, sondern sich auf das Machbare konzentrieren. Und das Wichtigste, was ist das Wichtigste? Mhm. Wir haben ja das mit den Badezimmern gesagt. Ja. Ja, und dass die Sachen äh, barrierefrei sind, dass man nicht stolpert und sowas. Mhm. Das wäre aus eurer Sicht das Wichtigste.
5: Ja, was du nein, euch am also kein,
4: keine unnötigen Versprechen, die man nicht erhalten kann.
2: Der Johannes Rau hat mal eine ganz einfache Regel aufgestellt. Sage vor der Wahl, was du nach der Wahl machen willst und mach doch einfach nach der Wahl das, was du vor der Wahl gesagt hast. Es kann nämlich so einfach sein, und das greift ja genau das auf, was Sie gesagt haben, den Mund manchmal nicht zu voll nehmen. Nein, eigentlich fast immer nicht zu voll nehmen. Aber man muss schon auch die Überzeugung haben, das ist auch mein Anspruch als Politiker, dass man das in den nächsten vier oder fünf Jahren umsetzen kann.
4: Das Schwierigste, glaube ich, das sind die Versprechen, die gemacht werden und hinterher das einlösen.
1: Das war eigentlich ein sehr, sehr passendes äh, Schlusswort. Ich möchte das auch gar nicht abwürgen, aber ich weiß, dass der Oberbürgermeister Marc Hertha so ein bisschen auf äh, heißen Kohlen sitzt. Der muss jetzt nämlich gleich noch ein Bundesverdienstkreuz verleihen und hat noch einen Anschlusstermin. Aber ähm, ich finde, er hat sich äh, viel Zeit genommen. Ich habe vor allen Dingen zu danken, auch Birgit, Lothar, Markus und Ulrich, vielen, vielen Dank. Ich war das gerade eine ganz, ganz tolle Runde. Und ich glaube, ihr habt alle zusammen, dem Marc Hertha und generell dem Politiker, muss man sagen, Marc hat ja jetzt hier nur Rede und Antwort gestanden, ganz schön eingeheizt, also keine das Versprechungen. So. Und also das war jetzt hier mal tacheles geredet, würde ich sagen.
2: So wie wir das in Westfalen gewohnt sind. Wir schonen uns nicht und reden klare Kante. Das ist doch schon mal ein erster Anfang auf dem Weg, keine zu großen Versprechungen zu machen.
0: Doppelpunkt Eine Produktion des Paritätischen NRW Redaktion und Moderation Simone Niewert Ton Volker Sassenberg Text Ulrike Sommerfeld Sprecherin Iris Palmon Produktionsleitung und Regie Dorothee Schackmann
4: fördert durch die Glücksspirale